0: Fala, galera! Beleza? Mais um episódio do MBM Talk, mestre
1: Cleiton. Beleza? Bom, você não sabe o número, né? Por isso que você não é, quer falar. Já parei, né? porque Acho tem que bastante. É o sexto da segunda temporada. Isso aí. É,
0: hoje a gente vai dar continuidade... A indústria 4.0, que a gente está dividindo em vários episódios. A gente já falou de Cobots, já falou do, de como está a indústria 4.0 no Brasil, já falou da qualidade 4.0, que você aprendeu que não tinha, né? Boa. <risos> é, e hoje a gente vai estar tá falando um pouco de inteligência artificial e internet das coisas. Para isso, a gente é, trouxe a Tamires. E aí, Tamires, beleza?
2: Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem?
0: Beleza, beleza. Bom, vou deixar eu se apresentar daqui a pouco, que a gente já falou com alguém lá da mesma empresa, dos Cobots. É, Tamires, então, obrigado, primeiramente, por ter aceitado o convite. É, queria que você falasse um pouco de você, da, da própria honra para a galera conhecer você.
2: Ah, legal. Bom, primeiro, obrigada novamente pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar, bater esse papo, né? Bom, então eu é, sou formada em engenharia elétrica, com ênfase em eletrônica, é, tenho também pós-graduação em marketing e gestão de vendas e atuo na automação industrial tem cinco anos. Né? Hoje eu trabalho como especialista de produto nas unidades de negócio de controle e movimentação na Uru, que é uma multinacional japonesa, é, que tem um portfólio muito amplo de produtos em, em, em automação, né? Então, como atua diretamente é, com a indústria 4.0, ajudar a realizar essas transformações, então faz todo sentido aqui esse nosso bate-papo. Legal.
1: Legal. Bruna, eu acho que, como a gente não corta nada aqui, acho que podia dar um ok naquele. Pronto, pronto,
0: ficou bonito agora. Não ó. vai editar. <risos> porque... <risos> Legal. Tamiris, é, entrando aí no, no, no tema já, eu queria que você falasse um pouco para a gente do que, que é a inteligência artificial, a IA que o pessoal fala aí. Né?
2: Ah, legal. É, bom, a inteligência artificial ela é um avanço tecnológico que permite que os sistemas eles simulem uma inteligência similar à humana, então ele vai além daquelas ordens específicas na programação para tomar a decisão de forma autônoma e baseadas em padrões. Então, ela permite que é, sistemas tomem decisões de forma independente, porém precisas e apoiadas em dados digitais. Então, nada mais é do que a capacidade das máquinas é, de pensarem como seres humanos. Então, aprender, é, perceber, decidir quais caminhos seguir é, de forma racional diante de determinadas situações. E a gente pode dizer que a IA, ela aprende como uma criança, então, aos poucos, o sistema absorve, analisa, organiza os dados é, de forma a entender e identificar é, o que são objetos, pessoas, padrões, é, reações de todos os tipos, né, isso vai depender do objetivo para o qual esse sistema foi criado. Mas essa concepção de inteligência artificial é, que simula a inteligência humana, é, ou algo próximo a isso, né, tem sido é, motivo de discussão há muito tempo na história da, da humanidade, né? Então é, surgiam estudos como é, como programar uma máquina para conseguir jogar xadrez, né? Isso nos anos 60, assim. E aí deu uma esfriada. E nos anos 90, que esses estudos é, tiveram um grande impulso. E aí, desde então, que a IA tem se popularizado e se desenvolvido, né? E ela está em todos os lugares, assim. Então, quando a gente pensa é, no carro autônomo, no chão de fábrica, no sistema de atendimento de hospitais, nas redes sociais, né? Só que é, ensinar os computadores a pensar... Não é tão simples assim, e é daí que surgem termos como machine learning, deep learning, processamento de linguagem neural. Então, todos esses termos compõem tudo que é a IA. E ela possui alguns métodos de aprendizagem, né? Então, a gente pode classificar esses métodos como tem a aprendizagem supervisionada e a não supervisionada. Então, a supervisionada... É quando você tem exemplos e aí, a partir disso, você cria associações. Então, por exemplo, você associar a imagem de um olho aberto com as palavras olho aberto. Você fez uma associação de uma imagem com um conjunto de palavras. Então, essa é uma forma de ensinar é, da, da própria inteligência artificial a aprender. É, e já quando não é supervisionado, é, o próprio algoritmo ele cria grupos por si só, de amostras, e aí depois você que analisa e dá nome a esses padrões. Então, vamos supor que o algoritmo é, analisou várias imagens, e aí ele separou em dois grupos essas imagens, e aí quando você foi olhar, você notou que ele separou em grupos de homens e mulheres. Mas você nunca falou para ele que teriam homens e teriam mulheres, né? Ele sozinho conseguiu identificar e fazer essa separação, né? Então esse é um exemplo de métodos de aprendizagem, mas basicamente é isso. A IA é, são sistemas computacionais que simulam é, a inteligência humana, né? Legal,
1: muito bem. Bom, então vamos começar. Qual a diferença entre a inteligência artificial, machine learning e deep learning? Então, assim, Bom, basicamente. Assim.
2: Uhum. A inteligência artificial, ele é todo esse conceito. Ele é o um conceito amplo que inclui esses termos como um de seus recursos, né? Então, quando a gente fala de machine learning, ele é um sistema que pode modificar o seu comportamento também de forma autônoma e tendo como base a sua própria experiência. Então, por exemplo, aqui no YouTube, conforme você consome o conteúdo, o sistema aprende o que você gosta e ele faz recomendações personalizadas para você. Então, a decisão ela é tomada com base no reconhecimento de padrões dentro dos dados analisados. Agora, quando a gente fala do Deep Learning, ele, na verdade, é um tipo especial de Machine Learning. Então, ele utiliza algoritmos complexos, é, só que são inspirados na rede neural do cérebro humano. Então, é quando tem uma grande quantidade de dados que são tratados a partir de várias camadas de redes neurais artificiais. É, no ambiente industrial, é, um recurso que é importante para a obtenção dos dados, é, para análise desses algoritmos do IA, é a internet das coisas, ou o IoT. Então, é uma tecnologia que permite estabelecer conexões entre máquinas e dispositivos, então, o IoT ele aprimora as máquinas, porque ele torna as máquinas inteligentes e as une com a análise avançada dos dados para desenvolver sistemas mais rápidos e mais eficientes. Né? Então, é, na indústria, o padrão de comunicação que é largamente utilizado, que está alinhado a esse conceito do IoT, é o protocolo IOLink. Então, ele permite um nível de informação mais completo e mais detalhado desses dispositivos de campo.
1: Legal. Então, a gente pode falar que a Alexa é, tá, usa as duas, Deep Learning e Machine Learning.
2: <risos> Exato, sim. Exatamente.
1: O Bruno está doidinho por uma aqui.
2: Já tem
1: 300 quilômetros para ganhar aqui
0: numa premiação aqui. <risos> é eu
2: tenho uma e eu sou fã, assim. É, é muito legal, assim.
1: Legal. Você é vê como a gente... É, alguns anos atrás, nem nem imaginava isso, né? É, a gente tem Parece uma... uma coisa
2: distante, né? Futurística, Muito... mas idealizada.
1: É... Até
0: da própria, quando saiu a geladeira lá,
1: que você
0: consegue apontar o que precisa. O que precisa, lá. você
1: sai de férias. Foi um negócio assim,
0: fora do, do comum, né? Falei, não, não é possível isso, né? E aí depois você vem com a Alexa também, que faz um monte de coisa.
1: Eu só via isso, tá, amigos. na família Jetson, acho que você não deve, acho que você não assistia, você é nova.
2: <risos> não, mas eu sei, sim. Mas é legal justamente isso, é a gente vê que é, que é uma tecnologia que está mais na nossa casa, que agora também está migrando para a indústria, né? Então, está virando uma coisa globalizada, não fica só a tecnologia de ponta num dispositivo que a gente compra para ter em casa, né? Então, é legal ver essa mudança de comportamento, assim.
1: É, e até, e até mais acessível, né? É, há pouco tempo atrás, essas coisas era inacessível era muito difícil de ter, né? Ou era importado, ou, ou você ia para fora e comprava lá, porque era muito caro, né? Então, assim, uhum. é. Mas é legal, uhum. bacana.
0: Ô, Tamiris, é, até essa semana eu postei um, um artigo de do, do uma reportagem que o pessoal fez com a Jinomoto. eles conseguiram Aumentar a produtividade deles em quase 70% com a inclusão dos cobots, né? Foi o uhum. que a gente falou com, com o próprio Renan, é, da ONU. Uhum. É, como que a, a inteligência artificial e o próprio link que você comentou é, pode melhorar, melhorar os resultados nos processos produtivos?
2: Uhum. É, então, é, surgiu essa necessidade onde os dados da empresa é, flutuam em todos os níveis. Né? Então, desde é, os dispositivos em campo até aquele gerenciamento mais corporativo, que é justamente para não é, provocar interrupções ou interferências nas linhas de produção que causam não só os prejuízos, mas também pode gerar falha de segurança, colocando em risco a vida das pessoas que estão envolvidas ali naquele processo. Então, com a inteligência artificial e a internet das coisas, que seria o protocolo IO-Link né, como exemplo, é, o chão de fábrica ele fica mais inteligente e conectado. E quando ele está nessa condição, que é inteligente e conectado, ele consegue produzir mais peças e reduzir esse tempo de inatividade, porque você consegue consultar é, em tempo real os status de desempenho de cada máquina com o IO-Link e você toma decisões de forma mais rápida e eficiente com a inteligência artificial.
1: Pô, tá, amigos isso tudo isso tudo tá ligado com é uma dúvida, tá? Tá ligado é. com o que o Renan falou, com relação aos cobots conseguirem trabalhar próximos de seres humanos, entender é. que tem alguém ali, entender as posições da planta, da indústria, é mais ou menos isso?
2: Exatamente, porque é, as, é, os dispositivos que estão espalhados na fábrica, caso você não tenha o um monitoramento deles em rede, caso eles entrem em falha, o operador consegue, ele fica vulnerável, né? então ele passa a correr risco ali no processo, e a partir do momento que você está monitorando a planta o tempo todo, caso algum dispositivo dê algum problema, você sabe exatamente aonde você tem que atuar, e atuar o mais rápido possível, né? para que aquilo não tome proporções... Maiores. Então, está totalmente relacionado.
1: Legal. Então, a gente ganha, na verdade, segurança e processo, agilidade, né? Tem bastante coisa envolvida.
2: Exatamente.
1: Bacana. É... E como todas essas tecnologias, assim, estão ligadas à indústria 4.0? Porque quando a gente fala de indústria, é um termo bastante abordado aqui pela MBM, né? Uhum. É... A gente imagina as pessoas que estão fora da indústria, imagina a máquina, imagina... É, graxa, imagina, um monte de fio. Como que essas tecnologias novas, tudo que a gente tem falado aqui, está ligado à indústria 4.0, a essa revolução? Uhum.
2: É, a inteligência artificial e a internet das coisas, elas são é, exemplos das tecnologias que são habilitadoras da indústria 4.0. Né? Então, ou seja, é, são implementadas diversas tecnologias que executam a transformação digital na indústria, e aí sim abrindo caminho para a indústria 4.0. Então, é, além da IA e do IoT, é, tem também outras tecnologias, como Big Data, a computação em nuvem, cibersegurança. E essas tecnologias, que são todas pilares da indústria 4.0, elas estão relacionadas entre elas também. Né? Então, cada uma delas é, desempenha um papel fundamental onde cada uma é um recurso importante para a outra. Então, a ligação entre elas se dá mais ou menos da seguinte forma. Então, a gente é, viu agora que o IoT ele é fundamental para a inteligência artificial, porque é o IoT que obtém os dados do chão de fábrica para que a inteligência artificial possa analisar, aprender e tomar decisões. Só que como tem uma quantidade gigantesca de dados de diversas origens, então, a gente precisa armazenar esse volume de dados para, então, analisar, que aí é onde entra o Big Data, né? Então, é, e pensando em como eliminar é, a compra e a manutenção daqueles itens de estrutura de equipamento de TI, que seriam servidores, né? Como o Big Data é um volume grande de dados, a gente precisa armazenar em algum lugar. E para armazenar, é, no passado, seriam comprados é, Hardware né, para armazenar nesses servidores Então, para evitar essa compra, essa manutenção Agora são usados softwares que são baseados em nuvem Então, armazena essa informação coletada com o Big Data Que entra a computação em nuvem Então, o IoT ele alimenta o Big Data A inteligência artificial analisa o Big Data E ele é salvo na computação em nuvem né? Então, tudo se interliga E Só que esse volume de dados quando ele sai da rede local da empresa e passa pela internet né, para salvar na, na nuvem, é, esses dados ficam suscetíveis né, a ameaças e aí põe em risco a informação, porque são dados sensíveis que podem ser é, o diferencial competitivo da empresa. Então é fundamental que tenha sistemas de cibersegurança robustos para proteger os sistemas e informações de possíveis ameaças e falhas que podem causar esses tran transtornos na produção.
1: É agora acho que a gente já pode ir embora, né? <risos> o que mais aí é, quando você
0: se fala. Então Tamires, é, a gente falou um pouco aí do Big Data, até nos próximos episódios a gente já está se programando para falar de cibersegurança, Big Data. Uhum. É, além de assim, uma da a pergunta é qual que é a importância dessa armazenagem em banco de dados? Uhum. É, a gente falou aí que o, os dados em si vai ajudar até na própria segurança homem-máquina, né? Caso dê algum problema, o próprio robô, o Cobots, ele vai ser identificar que ele tem um problema, ele vai parar, ele tem até com o Renan, comentou, que tem uhum. essa pausa para não ter o risco mesmo. É, qual que é a importância dessa armazenagem desses dados em banco de dados?
2: Uhum. É assim, o tempo todo, a produção é, dos produtos e dos serviços industriais, eles geram informações que podem ser analisadas para você identificar padrões ou anomalias. Então, dessa forma, quando você armazena dados, você consegue é, otimizar processos, é, focar produções, é, além da, de monitorar os dados de todas as máquinas, é, dos operadores, os robôs, da venda... Então, no fim, isso gera uma análise detalhada de toda a cadeia industrial, que traz impactos positivos para a gestão da empresa e tomadas de decisões. Então, é... e falando um pouco mais de banco de dados, é um dos que são mais utilizados no mercado é o SQL, que é o criado pela Microsoft, e aí ele oferece recursos avançados que facilitam a atuação dos dados, garante a confiabilidade das informações armazenadas, então ele também atua com sistemas integrados de criptografia, o que garante que os dados é, sejam somente visualizados, é, e se caso precisem ser alterados, que seja por usuários autorizados, né? E hoje também a gente tem controladores de máquina que possuem a comunicação direta com o banco de dados, com o SQL, por exemplo. Então, dispensa o uso de middleware para fazer essa ponte. Mas uma outra forma que permite a troca de dados entre as máquinas e esses sistemas de TI é através do protocolo OPCUA, que é um protocolo desenvolvido, pensado na segurança. Então, ele usa de tecnologias de autenticação, de encriptação, garantindo uma comunicação segura na internet, né?
1: Mas ela falou. Eu sou da época do ODBC, hein? Olha
0: <risos> e, e é legal também que a gente falou disso no, no, no episódio anterior que a gente falou com o meu irmão, né? Que a, os dados é, é importante até na qualidade. Eu lembro do exemplo que ele comentou que, tipo, é, por ter essa comunicação é, em tempo real... É, se ele tem um problema aqui, ele consegue verificar se a planta da Polônia, da China, seja de onde for, teve o mesmo problema para ele tentar identificar uma solução. Né? Então, acho que esse também é um ponto extremamente importante, dar uma boa armazenagem do, do, dos
1: dados. Né? É porque você imagina, no caso, o seu irmão falou que ah, estão aqui no Brasil e, e, e tem uma planta na Alemanha que passou por uma anomalia que ele está passando aqui? É, os dados vai fornecer para ele números, cara, ó, aqui na Alemanha aconteceu isso, mas não em reunião, pelo que eu entendi, né? Sim. Tipo assim, as máquinas lá vão se falar, inteligência artificial, ó, você tem um problema igual da Alemanha, na Alemanha os assim, assim, assim. Eu imagino que as plantas têm a inteligência de se auto, sei lá, regenerar ou fazer coisas para mudarem e fazer igual a Alemanha fez, né?
2: É isso, Exatamente, é isso. não, é isso mesmo, tem alguns controladores de máquinas que eles também já vêm com a inteligência artificial, então não é que você ensina para ele aquela falha, ele monitora a falha e ele mesmo toma a decisão do que fazer para contornar aquela falha, então é realmente a máquina aprendendo sozinha, né? É, e o exemplo que você deu é válido, é uma vez que a gente sobe esses dados na computação da nuvem, ele fica é, disponível para fábricas em todo o mundo. Então, se o gerente da fábrica de outro país quer consultar ou até o próprio controlador como, é, usar o banco de dados de outros países, né? Para ele também se ter como os dados digitais de aprendizado, então é possível, né? Legal.
1: Bom, esse tema é legal, nós vamos abordar amanhã. É, vai ter uma live ao vivo, então se você quiser assistir, às 11 horas.
2: Com certeza.
1: <risos> o que, que você vê de vantagem e desvantagem na transformação digital da indústria?
2: É, a transformação digital ela ainda é vista por muitos como um investimento caro e trabalhoso, mas o objetivo é justamente o oposto. né? Então, assim, antes de apontar que a transformação digital custa caro, a gente precisa avaliar a relação entre as vantagens e as desvantagens. né? Então, é, ganho de eficiência, controle de gestão, uma maior é, vantagem competitiva, simplificação de processos, redução de custos, é apenas algumas das vantagens que ela consegue é, oferecer. Mas como se trata de é, conectividade e digitalização, é preciso tomar muito cuidado com essa coleta, com a organização e, principalmente, a segurança dos dados. Então, antes de colocar o projeto em prática, é, tem que ter em mente fatores como gestão de dados. E o que poderia acontecer se esse volume de dados é, dobrasse ou triplicasse? É, mas, ainda assim, como essa é uma transformação que não vai deixar de acontecer o grande risco, na verdade, está em ficar por fora dela. É você ficar atrasado competitivamente e você ter estagnação né, nos processos, na produtividade e na qualidade.
1: Legal. Então, assim, se, você, se a gente pensar é, friamente, não adianta eu comprar robôs é, de última geração e
2: não fazer o resto, né? Exatamente. E precisa ter... É uma, é, tem uma mudança até na, na cultura né, da empresa então é né, uma quebra de paradigmas tem que fazer essa adaptação na planta como um todo não só isoladamente colocar um produto que a sua planta já está na transformação digital, né? então precisa realmente ter todo esse processo Legal.
1: Muito bem Tem mais aí ou não? Pode fazer aí mais um Nossa, você paga um monte de pergunta aqui, hoje deixa eu <risos> falar um pouco hoje, nunca... <risos> <risos> e aí, com base nessa nessa transformação digital, é, talvez fora fora medo, acho que envolve um monte de coisa, é, Que está relacionado à cibersegurança. É, a gente sabe que aqui no Brasil algumas coisas com relação a dados é um pouco complicado. Você vê alguma algumas assim é, é, barreiras para isso? que isso aconteça mesmo, definitivamente?
2: É, em qualquer mudança, especialmente as tecnológicas, como você falou, é, a implementação apresenta barreiras. Né? Então, no caso da indústria 4.0, a gente pode é, citar a mudança da cultura organizacional, a cultura dos processos, né, a alteração dos processos, inclusive os investimentos. Né? Então, essas seriam algumas barreiras, é, e um dos grandes segredos para superar essas barreiras é contar com as pessoas certas e estratégicas na empresa, né? Então, quando falamos de tecnologias novas, é, isso pode ser altamente desafiador. É, a mudança, ela tem que começar de dentro da empresa, né? Então, investir em qualificação e, principalmente, é, construir um projeto sólido da adoção desses novos modelos. Faz toda a diferença, né? Então, assim, a empresa consegue de fato, abraçar a mudança realizando os investimentos certos.
1: É, até mesmo, é, você falou um negócio legal aí, passar segurança para quem está com você, né? para o seu time, que essas pessoas que vão, que vão participar, que vão aplicar suas ideias, né? é, capacitar. A, a gente sabe que na, na Revolução Industrial, a gente fala em todos os nossos, os nossos é, é, podcasts aqui, que é um medo, tem um medo das pessoas acharem que a, a, essa, essa transformação digital, a indústria 4.0, os robôs, vão acabar com tudo e as pessoas vão ficar sem emprego. Eu acho que essa, essa segurança, esse projeto bem desenhado, eu acho que tem que vir de cima, né?
2: Uhum. Com certeza.
1: É, até, até nesse ponto
0: aí que você tocou, que já é na, na nossa última pergunta, é, eu vejo que assim, a gente fala que assim como a LGPD que a gente está tratando aqui do, de proteção dos dados, a indústria 4.0, até que a Tamiris comentou, é, a empresa tem que entender que é uma nova cultura. Então, se lá de cima não entender, que é o que a gente até falou com o Renan, que tipo a pessoa lá de cima tem que entender que não é um custo, é um investimento. E aí ele tem que passar isso para o time dele é, como uma nova cultura, para a pessoa atender ter até a própria segurança. Né? Uhum. É, e a, a próxima pergunta seria é, se você acha que a indústria vai causar demissão. A gente já falou aqui em outros que na nossa opinião não causa demissão e sim oportunidade. né? Uhum. É, como você vê aí? as oportunidades, as perspectivas aí do dessa revolução no Brasil.
2: Uhum. É a indústria 4.0, ela não vai causar as demissões em massa, igual as pessoas pensam, né? O que vai acontecer é a realocação dessas pessoas e isso vai criar oportunidades e especializações. Então, é, ao longo das décadas aí observando até as outras revoluções industriais, é, a gente já passou por diversas transformações que são tão ou até mais impactantes do que a indústria 4.0. Então, por isso, é uma questão só de adaptação. E é importante dizer que é o que vai acontecer, na verdade, vai ser uma alocação de talentos. E é por essa razão que o engajamento e o treinamento dos colaboradores são essenciais. Assim. Então, é, a indústria 4.0 ela não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Então, tem uma curva de mudanças e aprendizados que a gente ainda vai vivenciar. E é, a gente também está vivendo, é, em paralelo com a indústria 4.0, um período de mudança até no perfil do consumo e o do consumidor. Então, as pessoas estão mais conectadas, mais exigentes, mais impacientes, elas querem sempre produtos com exclusividade, agora elas usam canais diferentes de venda, então... Compra também pela internet, pelas redes sociais. Então, isso exige é, uma maior customização e flexibilidade da indústria. Né? É, no passado, era feita a produção em massa. Então, era uma via única de comunicação da indústria para os consumidores. E agora não. Agora estamos migrando para uma customização em massa. Onde tem esse diálogo interativo. Então, é necessário que as empresas, a manufatura a indústria se adeque e essas novas demandas, essas novas necessidades, né? E uma outra questão também é a própria globalização, né? Então, a competição hoje ela é extremamente agressiva, porque agora não é só a competição local, é a competição global. Então, se o processo não for enxuto, não for flexível, provavelmente a empresa não vai conseguir é, permanecer com o produto dela no mercado, né? Então, a indústria 4.0 é um facilitador. Ele veio para ajudar a entender esses pontos, entender os clientes e como melhorar a competitividade na manufatura. E no passado, no ano passado, em 2020, é, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é a ABDI, ela concluiu uma pesquisa a respeito da maturidade das indústrias, das indústrias brasileiras é, justamente em relação a esse paradigma industrial 4.0, né? E... De modo geral, tem um longo caminho para a maioria das empresas brasileiras é, atingirem essa maturidade necessária para a implantação. É, então, porque vem da organização dos processos, as pessoas devem ser um requisito né, para que as empresas se aventurem a implantar esses princípios. E ainda tem essa questão relativa à capacitação. Então, é, a formação de recursos humanos a geração de conhecimento ainda são condições necessárias para capacitar e a empresa a inovar. Então, é, o Brasil ele já conta com os principais instrumentos para promover a inovação, mas é preciso que a indústria melhore esses mecanismos de, de fomento.
1: Legal. É, hoje, hoje, hoje a gente já consegue comprar carro pela internet, né, personalizado, né? Essa, com essa roda antigamente isso era impossível né porque a planta é, só fazia um tipo de carro né? uhum. nossa tem que tem que acordar mesmo e aí nessa última resposta sua a gente sempre deixa um, um recado aqui né nós, nós não vamos perder empregos né? muito pelo contrário né a indústria veio para gerar oportunidades né e não tirar uhum. a gente do mercado de trabalho
2: exatamente você
1: vai perder se você Quiser, né? É, oportunidades estão aí, né?
0: Se você não pegar, sei lá, uma pessoa que ela não quer aprender, então não faz sentido a empresa ficar com esse, esse funcionário. Você não quer aprender para ir para uma nova área, para ter um crescimento, né?
2: Exatamente. Até o exemplo dos cobots que vocês conversaram com o Renan. Então, vamos supor que o operador fazia ali uma... desempenhava uma função mecânica, e aí ele foi tirado dessa função mecânica e colocado um cobot no lugar. É, ele pode agora trabalhar na manutenção desse cobot, na programação, porque por ser um robô colaborativo, a programação dele é simples, é intuitiva, é através de fluxogramas, de botões, que é justamente para ter essa aproximação com a operação, então você não precisa mais ter um curso ultra especializado, ser um robotista, não, agora os produtos eles estão ali justamente para interagir com as pessoas, então é, se a pessoa estiver aberta a aprender, a se especializar e a ser realocada, ela não vai ser demitida, né? pelo contrário, ela vai é, deixar de fazer uma tarefa que ela não precisa ser feita porque uma máquina consegue fazer. Então, ela vai fazer o que o humano precisa, que é usar a criatividade, né? É, então, pensar e não ficar fazendo é, execuções mecânicas, né?
1: Legal, muito bem. Só isso, Bruno? Só. Acho que é só, né? Tamires, então, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite. É, você, a honra o Brasil também. E até a próxima, né?
2: Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada mesmo pela oportunidade. E sempre que vocês precisarem bater mais um papo, estou à disposição.
1: Combinado. Show de bola. É isso, então,
0: pessoal. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu, Valeu gente.